0: Section 42 des « Mille et une nuits », tome troisième, vingtième partie de l'histoire d'Aladin. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour vous pouvez participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les « Mille et une nuits », tome troisième, traduit par Antoine Galland. Vingtième partie de l'histoire d'Aladin ou la lampe merveilleuse. La princesse Badroul boudour Aladin, et la mère d'Aladin se mirent à table, et aussitôt un cœur d'instruments les plus harmonieux, touché et accompagné de très belles voix de femmes, toutes d'une grande beauté, commença un concert qui dura sans interruption jusqu'à la fin du repas. La princesse en fut si charmée qu'elle dit qu'elle n'avait rien entendu de pareil dans le palais du sultan son père. Mais elle ne savait pas que ces musiciennes étaient des fées choisies par le génie esclave de la lampe. Quand le souper fut achevé, et que l'on eût desservi en diligence, une troupe de danseurs et de danseuses succédèrent aux musiciennes. Ils dansèrent plusieurs sortes de danses figurées selon la coutume du pays, et ils finirent par un danseur et une danseuse qui dansèrent seuls avec une légèreté surprenante, et firent paraître chacun à leur tour la bonne grâce et l'adresse dont ils étaient capables. Il était près de minuit quand, selon la coutume de la Chine de ce temps là, Aladin se leva et présenta la main à la princesse Badroulboudour pour danser ensemble, et terminer ainsi les cérémonies de leur noces. Ils dansèrent d'un si bon air qu'ils firent l'admiration de toute la compagnie. En achevant, Aladin ne quitta pas la main de la princesse ils passèrent ensemble dans l'appartement où le lit nuptial était préparé. Les femmes de la princesse servirent à la déshabiller et la mirent au lit, et les officiers d'Aladin en firent autant, et chacun se retira. Ainsi furent terminées les cérémonies et les réjouissances des noces d'Aladin et de la princesse à Badroulboudour. -e Le lendemain, quand Aladin fut éveillé, ses valets de chambre se présentèrent pour l'habiller. Ils lui mirent un habit différent de celui du jour des noces, mais aussi riche et aussi magnifique, Ensuite, il se fit amener un des chevaux destinés pour sa personne. Il le monta, et il se rendit au palais du sultan, au milieu d'une grosse troupe d'esclaves qui marchaient devant lui, à ses côtés et à sa suite. Le sultan le reçut avec les mêmes honneurs que la première fois. Il l'embrassa, et après l'avoir fait asseoir près de lui, sur son trône, il commanda qu'on servît le déjeuner. « Sire, lui dit Aladin, je supplie votre majesté de me dispenser aujourd'hui de cet honneur. « Je viens la prier de me faire celui de venir prendre un repas dans le palais de la princesse, avec son grand-vizir et les seigneurs de sa cour. » Le sultan lui accorda cette grâce avec plaisir. Il se leva à l'heure même, et comme le chemin n'était pas long, il voulut y aller à pied. Ainsi, il sortit avec Aladdin à sa droite, le grand-vizir à sa gauche, et les seigneurs à sa suite, précédés par les tchots et par les principaux officiers de sa maison plus le sultan approchait du palais d'aladin plus il était frappé de sa beauté ce fut tout autre chose quand il y fut entré ses exclamations ne cessaient pas à chaque pièce qu'il voyait mais quand il fut arrivé au salon à vingt-quatre croisées où aladin l'avait invité à monter qu'il en eût vu les ornements et surtout qu'il eût jeté les yeux sur les jalousies enrichies de diamants de rubis et d'émeraudes toutes pierres parfaites dans leur grosseur proportionnée, et Caradin lui eût fait remarquer que la richesse était parée au dehors. Il en fut tellement surpris qu'il demeura comme immobile. Après avoir resté quelque temps en cet état, « Vizir, dit-il à ce ministre, qui était près de lui, est-il possible qu'il y ait à mon royaume et si près de mon palais un palais si superbe et que je l'ai ignoré jusqu'à présent Votre majesté, reprit le grand Vizir, se souvenir qu'avant-hier elle accorda à Aladdin, qu'elle venait de reconnaître pour son gendre, la permission de bâtir un palais vis-à-vis -vis du chien. Le même jour, au coucher du soleil, il n'y avait pas encore de palais en cette place, et hier j'eus l'honneur de lui annoncer le premier que le palais était fait et achevé. « Je m'en souviens, repartit le sultan, mais jamais je ne me fusse imaginé que ce palais fût une des merveilles du monde. » où en trouve-t-on dans tout l'univers de bâtis d'assises d'or et d'argent massif au lieu d'assises ou de pierre ou de marbre, dont les croisées aient des jalousies jonchées de diamants de rubis et d'émeraudes jamais au monde il n'a été fait mention de choses semblables le sultan voulut voir et admirer la beauté des vingt-quatre jalousies en les comptant il n'en trouva que vingt-trois qui fussent de la même richesse et il fut dans un grand étonnement de ce que la vingt-quatrième était demeurée imparfaite dit-il, car le grand vizir se faisait un devoir de ne pas l'abandonner, je suis surpris qu'un salon de cette magnificence soit demeuré imparfait par cet endroit. Sire, reprit le grand vizir, Aladdin apparemment a été pressé, et le temps lui a manqué pour rendre cette croisée semblable aux autres. Mais on peut croire qu'il a les pierres nécessaires, et qu'au premier jour il y fera travailler. Aladin, qui avait quitté le sultan pour donner quelques ordres, vint le rejoindre en ses entrefaites. Mon fils, lui dit le sultan, voici le salon le plus digne d'être admiré de tous ceux qui sont au monde. Une seule chose me surprend, c'est de voir que cette jalousie soit demeurée imparfaite. Est ce par oubli, ajouta t-il, par négligence, ou parce que les ouvriers n'ont pas eu le temps de mettre la dernière main à un si beau morceau d'architecture? Sire, répondit Aladin, « Ce n'est par aucune de ces raisons que la jalousie est restée dans l'état que Votre Majesté la voit. La chose a été faite à dessein, et c'est par mon ordre que les ouvriers n'y ont pas touché. Je voulais que Votre Majesté eût la gloire de faire achever ce salon et le palais en même temps. Je la supplie de vouloir bien agréer ma bonne intention, afin que je puisse me souvenir de la faveur et de la grâce que j'aurais reçue d'elle. « Si vous l'avez fait dans cette intention, reprit le sultan, « Je vous en sais, bon gré. Je vais dès l'heure même donner les ordres pour cela. » En effet, il ordonna qu'on fît venir les joailliers les mieux fournis de pierreries et les orfèvres les plus habiles de sa capitale. Le sultan, cependant, descendit du salon, et Aladin le conduisit dans celui où il avait régalé la princesse Badroulboudour le jour des noces. La princesse arriva un moment après qui reçut le sultan son père d'honneur qui lui fit connaître avec plaisir combien elle était contente de son mariage. Deux tables se trouvèrent fournies de mets les plus délicieux et servies toutes en vaisselle d'or. Le sultan se mit à la première et mangea avec la princesse sa fille, Aladdin et le grand-vizir. Tous les seigneurs de la cour furent régalés à la seconde, qui était fort longue. Le sultan trouva les mets de bon goût. Et il avoua que jamais il n'avait rien mangé de plus excellent il dit la même chose du vin qui était en effet très délicieux ce qu'il admira davantage furent quatre grands buffets garnis et chargés de flacons de bassins et de coupes d'or massif le tout enrichi de pierreries il fut charmé aussi des chœurs de musique qui étaient disposés dans le salon pendant que les fanfares de trompettes accompagnées de timbales et de tambours retentissaient au dehors à une distance proportionnée pour en avoir tout l'agrément dans le temps que le sultan venait de sortir de table on l'avertit que les joailliers et les orfèvres qui avaient été appelés par son ordre étaient arrivés il remonta au salon à vingt-quatre croisées et quand il y fut il montra aux joailliers et aux orfèvres qu'il avait suivi la croisée qui était imparfaite je vous ai fait venir leur dit-il afin que vous m'accordiez cette croisée et que vous la remettiez dans la même perfection que les autres examinez les et ne perdez pas de temps à me rendre celles-ci toutes semblables. » Les joailliers et les orfèvres examinèrent les vingt-trois autres jalousies avec une grande attention, et, après qu'ils eurent consulté ensemble et qu'ils furent convenus de ce qu'ils pouvaient contribuer chacun de son côté, ils revinrent se présenter devant le sultan. Et le joaillier ordinaire du palais, qui prit la parole, lui dit, « Sire, nous sommes prêts à employer nos soins et notre industrie pour obéir à votre majesté. Mais entre nous, tant que nous sommes de notre profession, nous n'avons pas de pierreries aussi précieuses ni en assez grand nombre pour fournir un si grand travail. J'en ai, dit le sultan, et au-delà de ce qu'il en faudra. Venez à mon palais, je vous mettrai à même, et vous choisirez. Fin de la vingtième partie de l'histoire d'Aladin, section 42.